0: Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я?» о людях и местах. Я хочу рассказать вам, как я провела с Леней пять недель в Каше, как неожиданно мы оказались там в конце февраля, и как это пространство раскрывалось, принимало нас и позволило сделать его своим домом и напитаться его энергиями. Оно нас очень сильно зарядило и позволило жить дальше по-другому. Я хочу сказать, что этот выпуск, как и выпуск Зака и про транса, лучше не слушать за рулем, а послушать, когда вы окажетесь дома или будете ехать в метро или где-то еще. Желаю вам хорошего путешествия вместе с нами. Мы начинаем. Я представляла, как буду сидеть за столом и держать этот конверт в руках. Так я сейчас и делаю. Это отдельный конвертик, на котором много сердец. И на обратной его стороне написано Сэвгели, Настя» что по тарецки значит «с любовью, Настя». Я раскрываю его. И внутри обнаруживают два камушка и одну ракушку рапан. Ракушка такая малютка. Чтобы услышать море, нужно стать очень-очень маленькой девочкой. А для этого вам, возможно, понадобится напиток, приятный на вкус, и напоминающий вишневый пирог с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Но только обязательно убедитесь, что нету надписи «Яд» на пузырьке, и тогда смело выпивайте и подносите куху, ракушку. Вы, возможно, услышите море в каше. Окажетесь где-то на амфитеатре, на его ступенях. Птица над вами, небо звуки людей, и голоса, может быть, будет проезжать автомобиль где-то внизу, угу. да, вы точно в каше. Когда мы только приехали в каш, и мы были, конечно, растеряны, напуганы. Было много чего внутри, поднимавшееся, и неизвестное, непонятное, в то же время родовое. И казалось, что вот-вот я сейчас поймаю ответ за хвост, да вот сейчас все будет понятно, сейчас все встанет на свои места и, и нет. Тотальная растерянность и брошенность, и ощущение, что ты очень маленький человек, ты совсем маленький ребенок. У нас висел дома стикер разгонять в каш. За неделю до поездки куда-то решили, что, ну, раз висит стикер, то точно нужно отправляться туда. И я помню, мы сидим. И я говорю Лёне, а ну окей, едем. А какого числа? Поехали 23-го. И Лёня говорит, слушай, не знаю, но чувствую почему-то, что 24-го. И вот уже 27 февраля, и мы едем на автобусе в Каш. А какое расписание у автобуса, я не знаю. Не понимаю, когда у него остановки на сколько минут на 2 или 5. 5 или 10, и успею ли я сбегать в туалет. И никто не говорит по-английски. И я ничего не могу сделать, потому что я в ребенке, Я не могу использовать Google Translate. Я не могу посмотреть расписание. Я просто беспомощна, и у меня тысяча мыслей. И я не могу расслабиться. И я, я совершенно не турист в привычном смысле. И я ничего не могу. Леня держит меня за руку, и он взрослый. Или, может, тоже в ребенке, потому что ему тоже непонятно и страшно. Я понимаю, что ну что ж, я не буду спать от того, что я не иду в туалет, и все-таки надо сходить. И я ухожу и спрашиваю у водителя: а, ну, а туалет где? А он такой: туда, туда, машет мне рукой. И я такая показываю, как будто у меня часы на руке. Я успею? А он, угу. И я бегу, и не понимаю, где, не вижу никакой надписи. Думаю, окей, может, это в ресторане. Сбегаю в ресторан, но там тоже никаких надписей. Окей, я выбегаю. Думаю, ладно, сейчас бегаю за гаражи. И только я снимаю штаны, там идет какой-то мужик. Ну, черт побери. Я выбегаю обратно на вокзал, автобусный вокзал. И тут какой-то дед, и он такой... Давай, я тебя доведу. Вперед меня за руку и доводит прямо до туалета. И это было так трогательно. Я помню интервью Ивана Дора на Екатерине Гордеевой, где он рассказывал, что вот я обожаю путешествовать в Турцию. И она так удивилась: а он говорит: ну, ты понимаешь, там все так любят детей, каждый позаботится о нем, каждый его развлечет. Я понимаю, что Турция любит внутренних детей, и это такой кайф. О тебе все позаботятся. Ты не останешься один. Тебе нальют чай, тебя отведут куда надо, тебе помогут. Просто попроси, и это все, что тебе важно сделать. Попросить и выразить намерение. В первой неделе нашего нахождения в Каше у происходящего был интересный эффект. Я назвала его «туманение». Это когда затуманиваешь себя и находишься вне времени и пространства. Все кажется декорацией. И даже море и вид на город с балкона нашей первой квартиры, где мы остановились, все казалось нереальным. Да, было очень красиво, но это как будто спектакль, в который ты не можешь врубиться есть картинка и то, что у тебя внутри, и ты никак не можешь соединиться с тем, что сейчас происходит. И да, ты знаешь, это спектакль, который советовали многие. Если сейчас зайти внутрь него, то тебе точно понравится, но сообщение, которое тебе пришло за три минуты до начала действия, оно выбило тебя абсолютно, и ты не здесь и не там. И все происходящее, как будто наслаивается друг на друга. Ты идешь в магазин за продуктами на главный перекресток в каше, где три магазина. Там еще заправка. И однажды, когда я уже стала подмечать, что происходит, я видела, как туда привели Ослика. Видимо, ему нужно было подзаправиться. И посередине этого перекрестка лежала небольшая гробница. Да, она прям вот лежала в земле. И на этом перекрестке очень шумно. Всегда все друг к другу бибикают. Это, кажется, самое оживленное место в каше. Это такой эпицентр, где все происходит одновременно. Идут люди... Они переходят дорогу, едут машины, все друг друга кричат «Эй, привет!» И очень-очень-очень шумно. Ты сначала не можешь к этому привыкнуть. Шум в Москве — это что-то такое произошло страшное, кто-то ругается или это какая-то опасность. Здесь же шум — это проявление радости, это жизнь, это кипение, это поток, в который можно просто войти и влюбиться и начать тоже кричать и выражать так эмоции. Но, но не сегодня. Пока внутри пустота и звенящая тишина. И вот часто на этом перекрестке ну и вообще везде абсолютно везде, было ощущение, что раз, и я вдруг переношусь в другой город. И я точно не помню, какой, но рядом идет мой папа, мой отчим, чтобы я не запутал вас до конца, потому что. Были истории в трассе М4 «Дон». И он источает свой прекраснейший аромат, его любимый одеколон или его духи. Я точно не знаю, что это, но он пользуется ими много-много лет, особенно на отдыхе, и это такой сладкий вкус. И я о чем то с ним говорю. Иногда это что-то очень тревожное. Иногда я с ним спорю, и это бесконечный диалог. И оп, и я снова в каше». В кафе Giant Stride там, например, была собака Пунта. Это восьмилетний поинтер, которому все безразлично, он бегает туда и сюда, иногда он дает себя погладить, но в основном он занимает какую-то позицию, отдыхает, а потом снова с диким лаем бегает за машинами, которые редко проезжают по этой улице. И у меня ведь тоже, у нас дома с Леоней. Пойнтер Мона, И мне тяжело, мне тоскливо. Я не знаю, как она, хотя я знаю, что она с Катей. И ей очень хорошо. Но когда я ее увижу и как ее перевести, нужно что-то срочно узнать. Нужно понять, как транспортировать собак. Или не надо, или мы скоро вернемся. Ничего не понятно. Ничего. И я просто в какой-то момент иногда оказываюсь в нашей квартире и начинаю перечислять предметы. Я как бы открываю дверь, захожу, снимаю ботинки. Слева такая высокая тумба, на которой всякая фигня. Потом справа, значит, у нас вход в ванную. Потом стоит Тумбочка, там у нас носки, всякая фигня, а сверху алтарь. И вот я перечисляю предметы, которые стоят на этом алтаре. И я больше ничего не вижу. Иногда я вижу, что на диване Мона, но я не знаю, как она. У меня просто мелькают эти картины. Да, и вот она, кстати, сейчас тут вздыхает на шабловке на диване. И у меня такое... Кипение. Я не понимаю, где мой дом. Мой дом вроде там, там, на пролетарской Москве, там, где Мона, где Ленина двое детей. Они не на пролетарской, они в видном. Когда мы увидимся, что будет? Ничего не понятно. И в какой-то момент я провожу инвентаризацию. Да, то, что... «Было бы хорошо забрать маме из той квартиры, если мы уже оттуда уезжаем или мы не уезжаем, я не знаю, но забрать было бы хорошо». И я пишу. Нижняя полка в шкафу слева от синего стола. Там документы Леони по компании. Мои документы, наши российские паспорта. Паспорт Леонин Может быть в куртке, печати. Мои карточки слева от э, стола в шкафу ближе к растениям на полке. Наши деньги в конвертах с синими надписями справа в шкафу у стенки. Мой компьютер зарядка и обложка для компа серый. На книжках лежит слева в шкафу над полкой с техникой на книжках. Мой микрофон слева в шкафу на полке со всей техникой ближе к кровати. Там, Там коробки, реально Внутри. Мушку можно взять, можно, можно показать. Как моно. Пофотка ее. Погладь. Кажется, наш дом это, это кафе Джен Страйт. Где пунта и Эсги. Эсги это прекрасная девушка. Ее имя переводится с турецкого как мелодия. Она предлагает нам настойки. Безалкогольные, когда мы долго решаем, что же мы хотим все-таки взять. И, скорее всего, мы возьмем Сан-Себастьян. О, этот пирог я вам подробнее расскажу. И это кафе это как будто наш дом. Действительно, мы приходим туда, иногда сидим по 6 часов, а может, больше, я не знаю, время так быстро течет. Я пытаюсь замедлиться. И вот именно что я только пытаюсь и у меня все время тупка, я мне кажется могу смотреть в одну точку, ни о чем не думать нет, точнее перебирать тяжкие мысли и зависать как будто. Не понимаю, что происходит, не понимаю. Но чувствую, что мне здесь хорошо, в этом кафе. Я даже начинаю что-то рисовать, какие-то картинки. Но вот это состояние потока пока не приходит. Выйти из ума было практически невозможно. Просто вернуться к себе, соединить это тело и ум, пока не получалось. Слишком большой перегруз и столько боли, что... Хочешь себя пушить? Давай, давай, ты же можешь, ты знаешь, у тебя столько ресурсов, ты знаешь все упражнения, практики, это все можно сейчас подключить, но нет. Просто пробую дышать. Леня работает, а он все время рядом. Или я все время рядом. Мы просто вместе. В этом пространстве, где кафе совмещено с дайвинг-клубом, магазином одежды. Здесь прям очень хорошо, как будто в кафе Фрэнс. И частенько заходят ребята, которые здесь уже давно, или проездом, и мы знакомимся, и создается какой-то остров безопасности, где тепло где прям настоящий дом. И Эсги все время спросит, ну, как у вас дела, ребят? Чего сегодня будете есть? Чего изволите попить? Я пока в панике. И могу сделать лишь одно. Я варю 4 литра щей. Я не знаю, почему я решила, что 4, но кастрюля была большая. Там точно было не 5 но четыре, мне кажется, поместилось. Почему щи? Откуда это вообще возникло? В то время была масленица, но я не помню, что нужно было варить щи. Непонятно. Что-то пришло. Какая-то память предков. И мы действительно ели много дней эти щи. Видимо, мне казалось, что нужно запастись едой, а еще купить свечи и как-то настроить здесь быт. Я купила журнал с наклейками, и за время пребывания в каше мы поменяли четыре дома. Первые три ну, совсем не были похожи на дом. Да, это было какое-то временное пристанище, было в некоторых даже хорошо, но не совсем это было наше. Я давала Лене эту бумажку с наклейками и говорила: выбирай, какое это животное сегодня. Лене говорил: ну я вот, например, этот пингвин. А я говорю: а я крокодил. И вот так вот мы, пребывая в этом пространстве, ощущали вот это животное и его силу. Помните, я говорила вам про этот главный перекресток? с гробницей. Ликийская там гробница была. От этого перекрестка вниз идет главная улица. Там в подвале одного из зданий подвал такой непримечательный, на входе стоят какие-то игрушки и думаешь, что это детский магазин. Но оказывается, это дворец констоваров. Подвал темный-темный, но с огромными прямо до потолка стеллажами. И ты гуляешь между этих стеллажей и там невероятные сокровища. То есть, если ты хочешь купить, например, стикера, а мы хотели купить именно стикера, то там просто 30 наименований. И это была очень важная процедура для нас. Почему? В ноябре за 5 недель до Нового года я стала готовиться к этому празднику на квесте Анны Вокиной. А я у нее услышала, что задача души нашей это постоянно мечтать. И душа наша живет, пока мы можем мечтать, а дух, он за действие, он должен исполнять мечты. И душа это больше женская история, а дух мужская. Но если у тебя есть застоявшиеся мечты, то они э, отнимают твою энергию. А я очень давно стала думать о том, что мечты — это очень важно. И я всегда начинаю свои курсы именно со списка желаний того, что ты хочешь притворить в жизнь на ближайший месяц, пока длится курс. И я решила интегрировать для начала в свою жизнь такую историю, как взять стикеры и выписать все желания, которые сейчас у меня есть. И не только желания, которые, которые на поверхности, но и те, которые сидят у меня где-то глубоко. Поэтому каждый раз, подходя к холодильнику, там лежит ручка и пачка стикеров, и можно выписать желание и наклеить новый. И вот мы купили в этом дворце товаров стикеры. И одно из первых желаний было создать базу, в Турции. Дом наш Лене нашел на самом конце полуострова Каша, в пяти километрах от центра. И как-то нам нужно было туда добираться. Мы сняли байк, который развивал максимум 53 километра в час и в горочку где-то 22. Но это совершенно нам не мешало. Наоборот. И вот табличка Вилла Молла наш лев, которого почему-то разрубила пополам, наверное, в какой-то схватке. Мы паркуем байк, складываем шлемы в багажник и спускаемся по лесенке вниз. Огибаем дом, море, материк на той стороне видно. Сейчас будет заходить солнце. А вот наша комната. Мы обычно ключ оставляем около двери. Достаем его и входим в это светлое пространство с такой ширмочкой, которая разделяет комнату на две части. Обычно на веревке сушится белье. Можно присесть на один из наших диванов. Но, но сначала пойдем на кухню, заварим чай. Я тут очень полюбила марокканский чай. Мятка, гвоздика, корица, лимон. Можно добавить мед. Я все это беру в местном магазине, похожем на вкус Вилл. И это все на том же перекрестке. И иногда мы возвращаемся домой поздно. Я уже научилась, когда сижу сзади Лени писать сообщение на ходу и держаться просто ногами за него. Мне особенно нравится, когда мы возвращаемся обратно. Лени включает музыку. Например, вот эту песню. И я так запрокидываю голову и смотрю на небо. полное звезд. Второй камушек, который я достала из конвертика, у него еще белые вкрапления, будто это белые пушистые облака, которые оказались на небе в летний теплый день. Такое небо почти всегда в каше, за редким исключением. В один из таких солнечных дней мы познакомились с Денисом и Светой. Я разговаривала с мамой, немного отстала. Мы были около амфитеатра, чуть выше. Я видела, что Леня с кем-то заговорил. Когда я подошла, ребята еще болтали, и у нас был, кажется, какой-то план. Но, как мы поняли, потом планы в каше, планы в Турции. Серьезно, ты считаешь, что они могут быть? Забудь. Планы здесь невозможны, потому что тебя уносит потоком. Причем, если почувствовать эту волну, тебя отнесет в какие-то невероятные дали. И вот, раз, и мы гуляем вместе с Денисом и Светой по горам. Раз, и мы обедаем. Раз, и мы уже отправились вместе в путешествие на следующий день. И оказываемся вдруг в заброшенной деревне Каякёй. Это бывшая греческая деревня, которая в 23 году была греками покинута. Происходил обмен населением после греко-турецкой войны, и город оставили. Турки решили не заселяться в него, они построили дома в низине. Забрали предметы, сняли двери, и город медленно стал умирать. Потом там случилось еще два землетрясения, но каким-то чудом город все еще стоит. Шел проливной дождь, мы с ребятами разошлись в разные стороны. И вот я шла одна, заходила в церкви, бродила по улицам, смотрела на внутренности домов. И удивительно, что самая стойкая краска оказалась синяя. Где-то читала, что синяя краска, она действительно самая стойкая. И иногда вот коралловый цвет тоже был виден. Высоченные камины. Можно было вообразить, какими были интерьеры здесь. Иногда даже какой-то рисунок проступал. Денис и Света потом рассказали, они быстро ушли. Им показалось, что какая-то очень тяжелая здесь энергетика. А я как завороженная бродила и не могла остановиться. Леня вышел самым последним, и он говорит, представляешь, я заглянул в один дом, а там вообще тренажерный зал. Да, я видел некоторые дома тут действительно жилые. И тут даже построили отель. Такой бутик-отель. И это, конечно, выглядит... Удивительно. И я впервые за все эти дни почувствовала, что я успокаиваюсь, возвращаюсь с тела. В то же время чувствую себя очень живой и даже перевозбужденной. И я наконец-то выхожу из этого туманения. Я ощущаю жизнь. Дождь продолжается. Я вся мокрая. Но я не могу остановиться, бродить, ходить, вкушать. Я потом попросила своего друга Андрея прислать мне книжку. Она у меня есть в Москве в печатной версии, но мне очень хотелось ее прочитать там. Книга Андреаса Шонли «Архитектура забвений» из издательства НЛО. И вот такая оттуда цитата. Зрелище руин принадлежит к эстетической категории возвышенного наряду с природными явлениями, которые внушают страх и усиливают инстинкт самосохранения. Зрелище руин – это краеугольный камень философской концепции Бёрка, поскольку переориентирует чувство самосохранения в стремление к сообществу и консолидации человеческой личности. Бёрк подчеркивает сходство между возвышенным и явлением силы, Возвышенное лишает сознания всех его способностей к действию и размышлению, и мы, как при встрече со всесильным божеством, съеживаемся, уменьшаясь до ничтожных размеров нашей собственной природы, и тем самым как бы уничтожаем себя в его глазах. Переживая опыт встречи с возвышенным, люди осознают быстротечность жизни и свое бессилие. Все это убеждает их в том, что добродетель, солидарность с другими и шире опора на общество — вещи совершенно необходимые. И это философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного Эдмонта Берга вышло в 1757 году. Может быть, впервые здесь мы вернулись в тело, осознали его, что оно вообще есть, что есть другие тела, и вот рядом с нами два других человека. И встреча в каше это было все время вот этим удивительным моментом, когда каждый из вас голый. И нечего играть, нечего притворяться, никакого снобства, никаких масок, ничего, вы абсолютно обнажены. И если раньше в Москве при знакомстве ты, ну, можешь пожать руку, можешь прикоснуться к щеке, но ну, это прямо ряда вон. А чаще всего вы можете обняться, ну, скорее не на первой встрече, а где-то там на пятой, 125-й. А здесь вы обнимаетесь еще до знакомств вы встретились глазами и уже хочется обняться ну или обязательно после встречи потому что иначе иначе не может быть и больше нет никакой неловкости старая кожа сошла связи которые были тонкими они рвутся или уходят в небытие им даже незачем рваться и образуются новые связи, и вы будто в детском садике. Все так же просто. И можно просто <с <с сказать, давай будем дружить. И погнали. А еще тут есть такой камушек со множеством дырочек. И все они на одной прямой линии. Похоже на чей-то позвоночник какого-то древнего-древнего животного. Скажешь, вообще ты бесконечно чувствуешь себя первооткрывателем старины. Вокруг руины, ликийские гробницы и крышки этих гробниц — это лодки. Ликийцы верили, что на небесах они будут заниматься своим любимым делом. Многие крышки, они... Лежат где-то рядом на земле опрокинутые, и в них набирается вода. И каждый раз обнаруживаю такую гробницу где-то на высоком холме над морем. Внутри всего щекочит от того, что такая древность стоит в открытом доступе, и к ней можно прикоснуться. Это завораживает и удивляет. Ты постоянно ощущаешь то пространство наполнено разными культурами, людьми, историями, и все это здесь сохраняется каким-то непонятным образом. И даже на рынке, на рыночной площади, где по пятницам рынок раскидывается, там стоит гигантская гробница, и около нее мужчина торгует бананами. И это привычное дело в тот момент, когда мы окончательно решили сдаться пространству, прекратилось наслоение картинок, и стало можно направлять свое внимание и получать какие-то ответы. Ну, например, какой-то момент Катя которая сидела с моной сказала, что ей пора перебираться в другое место, сидеть с котом. Он тоже остался один и за ним важно глядеть. Но она предложила своих друзей Аню и Пашу, чтобы они пожили у нас и погуляли с моной. И все это произошло очень быстро. Через неделю мы созвонились, что как вам нравится, что вы делаете по жизни, а мы вот этим занимаемся. Прикольно, что вы живете у нас, прям как отпуск по обмену фильм. В общем, все были довольны, рады. И через какое-то время, я помню, проснулась, представила опять, что я в квартире, но уже не такой блуждающий взгляд, а спокойный, расслабленный. И вспомнила или увидела, не знаю, наши тарелки, которые я привезла из Грузии, из кафе. И у меня пролетает мысль, что тарелка может разбиться, и это абсолютно окей. И в этот же вечер Аня говорит, блин, прости, пожалуйста, я не знаю, как так получилось, но тут одна тарелка упала. И я думаю, офигеть, но я уже это видала, и мне абсолютно окей. Аня говорит: ну давай, я могу ее склеить. Я говорю: не, Аня, это на счастье, и это вообще что кайф. И тут я понимаю, что да, нечего волноваться. С кем мона, моно, мона с хорошими людьми. Если так получилось, то это кайф. И я не могу быть по-настоящему в нескольких пространствах. Я буду только нервировать себя, но я могу чувствовать, и я чувствую, что все хорошо. А еще я, когда позволила себе расслабиться и даже строить какие-то планы на следующий день или на два вперед, я зашла в рандом кофе в Телеграме. Это когда ты можешь раз в неделю знакомиться с новыми людьми, тебе ботик предлагает новую пару. И вы типа совпадаете по интересам, все такое. Пишите, сколько... Процентов вы от встреч хотите получить пользы, а сколько фана. И мы потом с Настюхой шутили: что ну что совпало? У тебя 30 на 70, ты так это оцениваешь? Или 50 на 50 про нашу встречу и про встречи с другими людьми. И в общем, мне выпала Настя. А я, соответственно, ей. И мы пошли встречаться. Мы сначала встретились в кафе на Зели а оно потом будет играть интересную роль. И э, стали бродить вокруг по городу. Мы с Настей чего -то только не обсуждали. Она расспрашивала меня про мою жизнь, про что я делала раньше, что я делаю сейчас. Я рассказывала ей про трансы, про два первых э, сеанса, сессии, которые я провела здесь. И она говорила о том, что она пять лет работала юристом, но поняла, что ей, конечно, юриспруденция очень нравится, но чего-то она другое хочет в жизни. И она стала заниматься комиссионкой, открыла свою собственную, а сейчас думает, что делать дальше. И Настя совершенно потрясающе рассказывает истории. Она стесняется, проявляться, но делает это она очень изысканно и буквально через пару секунд вы услышите одну из ее историй. Я заметила, что, как говорил Зака и продолжает нам говорить, а вы помните наш с ним разговор в подкасте Где я про трансы что один из потрясающих входов в транс — это путешествие в приятные воспоминания. И я раньше этот способ не очень практиковала на сессиях, но вдруг ощутилось, что это одно из самых естественных э, наших состояний. И каждый приехал со своей историей, питающей его, со множеством историй, где много ресурсов, которые можно взять. И да, мы все в панике, и опираться на кого-то очень сложно, но в тот момент, когда ты возвращаешься туда, где тебе было безопасно, хорошо, и где твои любимые люди, а может, ты в приятном одиночестве, это всегда подпитывает. И... Настя рассказала просто волшебную историю о своих родных, бабушке и дедушке в кафе Нур. Очень рекомендуем это место. Я предоставляю слово Насте. Вот ее история.
1: Всем привет! Всем привет! Это Настя и моя история про бабулю и дедулю, а точнее про то, как... Моя бабушка украла у дедушки хобби. А в общем, у моего дедушки было хобби рыбалка. Он ездил на рыбалку один, может быть, когда-то с друзьями, и для него это скорее было какой-то медитацией, может быть, или временем, которое он может уделить себе. Но однажды бабушка попросила взять ее с собой она хотела порыбачить. С того момента все пошло не по плану. Не по плану дедушки, потому что бабушка-рыбалка заинтересовала, и она стала проситься с ним чаще. Дальше дедушка стала обучать ее каким-то рыбацким штучкам. Бабушка еще больше вошла во вкус и уже стала сама инициировать поездки, прося дедушку взять ее на рыбалку. Толя, может быть, поехали на рыбалку. Вы давно не рыбачили. «Смотри, какая хорошая погода, отвези меня». И для дедушки уже это из приятной какой-то игры в то, что он учит бабулю рыбачить, превратилось в какую-то священную обязанность. И он стал ее возить. Обучать уже перестал. И бабушка подсела на телеканалы про рыбалку, про самятников и всякое такое. Спустя время уже на все праздники бабушка получала в подарки какие-то супер спиннинги, кресла для рыбалки, ну и разные другие приплуды, а дедушка уже полностью перешел в статус водителя водителя рыбака. Потом, однажды, созваниваясь с бабулей, она сообщает мне о том, что они решили купить дачу. Я немного удивилась, потому что мы живем в частном доме, в небольшом городе под Ростовом-Дону. И у нас есть какая-то домашняя территория, где бабушка выращивает всякие штуки. И когда я спросила, почему зачем нам дача, бабушка сказала, что дача нужна для рыбалки. Они выбрали участок с домом недалеко от Лимана. И там типа пешком идти буквально три минуты, и бабушка описывала это просто как идеальное место для жизни. И в итоге вот дача уже куплена, они делают там ремонт, полностью благоустроили территорию. И все время, пока шел там ремонт и разные работы на участке, бабушка приезжала туда рыбачить. То есть дедушка занимался строительством, а бабушка ходила на рыбалку. Ну, не всегда, естественно. Бабушка тоже принимала участие в строительстве, но, в общем-то, дача с дня покупки уже выполняла свою функцию. А вот сейчас дача уже построена, и бабушка все лето практически проводит там. Дедушка ее привозит на дачу, она рыбачит, он потом приезжает, ее забирает через несколько дней. И сейчас ее идеальный день лета выглядит так. Она просыпается в 4 утра, готовит все снасти, берет с собой кашу какую-то для рыб. В общем, все для рыбалки, а для себя только водичку. И до 5 вечера она рыбачит. Когда я спросила бабушку: как бы весь день, без еды вообще как нормально, она сказала, что она полностью погружена процессом и в этот момент вообще не хочет есть, никакого аппетита нет, все держится на азарте и адреналине, наверное. Сегодня утром я созванивалась с бабушкой и дедушкой, и забавно, что я когда спросила бабушку, что она думает по поводу украденного хобби, она сказала, что «я ничего не крала, у меня просто лучше получается, дедушке твоему усидчивости не хватает». Для рыбалки нужна усидчивость, типа, а он ничего не поймал там на протяжении часа и все, ему уже хочется свернуть удочку и идти домой. Но когда я спросила у дедушки, что он думает по поводу украденного хобби, то дедушка сказал: да, она украла, теперь она сидит и чирикает на рыбалке с всякими дедами. Но это все юмор. Я думаю, что он не обижается, наверное. Однажды бабушка рассказывала, что была какая-то история с береговой полицией. Я не помню, в чем там была суть. То ли ее остановили или сделали какое-то предупреждение, что она, в общем, рыбачила в каком-то неположенном месте, может быть. Но, в общем, суть в том, что когда ей сделали какое-то замечание, она сказала, что, кому он, отпустите меня, я же бабушка. Типа, не трогайте бабушку, дайте бабушке спокойно рыбачить. Но сейчас бабушка рыбачит в положенном месте только летом, в начале осени, но у нее есть мечта. Она хотела бы попробовать зимнюю рыбалку, но дедушка ее отговаривает, не знаю, не пускает и потрунивает над ней, что ее лед не выдержит. Но, может быть, на самом деле дедушка хочет приберечь. Зимнюю рыбалку для себя. Не знаю. Ну, сейчас бабуль ждет открытия сезона. Вот такая история. Вот такая бабушка.
0: Благодарю вас, что были с нами со всеми в этом выпуске. Второй выпуск будет уже очень скоро, потому что это продолжение истории про каш. Агитирую вас подписываться на мой Телеграм и Инстаграм. Там много интересной информации про курсы, про трансы, про путешествия, а также сайт где.спейс обновлен. И там много всего дополнительного про каш. А также я благодарю вас за Ваши отзывы и ваши оценки подкаста. Очень мне был приятен последний отзыв, который я получила, где девушка рассказывает о том, какие ей выпуски понравились. Она говорит про выпуск с Маней Растегаевой и про Калининград, а также выпуск с и Вари. И это дико круто, что вы делитесь своими впечатлениями, любимыми выпусками и что каждому из вас отзывается разное. Я очень этому рада. Продолжайте оставаться со мной. Мне очень нравятся наши совместные приключения. И до встречи в новом выпуске.